0: Hallo und schon wieder ist eine Woche rum und ich freue mich so, wenn du den ein oder anderen Tipp schon umgesetzt hast und vielleicht auch schon den ein oder anderen Erfolg in dein Leben gezogen hast. Ja, jetzt wirst du bemerkt haben, hm, in der Theorie ist das alles wundervoll, äh, in der Praxis, da hapert es vielleicht noch manchmal und es ist völlig normal. Also, was wir in den letzten Podcasts gemacht haben, war einfach ein ganz grober Überblick über die drei Schritte, wie erschaffe ich mir das Leben meiner Träume. Und jetzt hast du schon so ein bisschen eine Ahnung davon, in welche Richtung das Ganze gehen könnte. Und ich möchte natürlich die ganzen nächsten Podcasts und auch diesen dazu nutzen, dass du auch was für die Praxis bekommst, dass du auch ein paar handfeste Beispiele erhältst. Wie kann ich denn das alles umsetzen? Jetzt hast du ja in den letzten Podcasts schon so ein bisschen gehört, wie das Faken funktioniert. Also ich darf erstmal so tun, so tun, als ob ich irgendetwas erreicht habe. Und viele Menschen haben damit echt ein Thema, also Kinder weniger, das ist stelle ich immer wieder fest in meinen Seminaren Happy Kids and Teens und Teens ab ja die haben Je älter die Kinder werden, desto einschränkendere Glaubenssätze haben sie. Und jetzt dürfen wir uns einfach bewusst machen, diese drei Punkte, die ich euch aufgezeigt habe in den letzten Podcasts, die gehören zusammen. Also bitte, macht dir klar, es geht nicht, wenn du nur den einen oder nur den anderen oder nur den dritten Punkt einhältst. Alle drei gehören zusammen und alle drei sind genau gleich wichtig. So. Und beim Faken geht es einfach darum, dass du dir klar machst es reicht nicht, dass du dir einfach ein Bild von dem Wunschzustand machst. Es reicht nicht dass du ähm, dass du dir in der Vorstellung ähm, eine Vorstellung darüber machst, wie dein Erfolgszustand wäre. weil das was deine deine Wünsche tatsächlich manifestiert, das was es in deine Realität holt, das ist das Gefühl. Und ich kann nicht fühlen, ja, oder sagen wir es mal anders, deine neuronalen Vernetzungen funktionieren gleich, ob du dich gerade erinnerst oder ob du es tatsächlich live erlebst. Verstehst du? Das heißt, deine neuronalen Vernetzungen können gar nicht unterscheiden, ob du gerade etwas wirklich erlebst oder ob du es erinnerst. Das ist das, ist das typische Beispiel mit der Zitrone. Wenn du dir vorstellst, du schneidest eine wunderbar duftende Zitrone in zwei, nimmst die eine Hälfte und träufelst dir den Zitronensaft in den Mund, ja, da fängt sofort an, äh, Speichel wird, wird gebildet, ne? deine, deine neuronalen Vernetzungen glauben, du würdest gerade eine Zitrone essen und in dem Augenblick daran, wenn du dir das vorstellst, wenn du so tust als ob, ja, da passiert was, dein Körper reagiert. Ne? ja Und ähm, genauso ist es, wenn du anfängst zu lachen. Ja, wenn irgendwas, irgendein Anker da draußen dich dazu bringt zu lachen, dann schüttelst du deinen Körper. Ne? Das, sind so, das sind so Reaktionen, die werden hervorgerufen durch, ja, durch Impulse, die du setzt. also Und diese Impulse, die müssen gar nicht richtig stattfinden gerade. Ich kann mich also jetzt auch zum Lachen bringen, indem ich mich einfach an irgendeine Situation erinnere, die in der Vergangenheit stattgefunden hat und wo ich in der Vergangenheit gelacht habe. Ja? So. Also faken bedeutet, dass ich auf jeden Fall ein Gefühl dafür haben muss. Ich, ich darf mich so fühlen, als würde das gerade tatsächlich stattfinden. Und das kannst du, weil deine Seele ist multidimensional. Ohne diese multidimensionale Seele könntest du nichts faken. Das heißt, dein Verstand kann sich was vorstellen. Du kannst multidimensional erleben und darum geht es. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du dir das klar machst. Jetzt hatten wir im letzten Podcast ja auch schon den dritten Punkt angesprochen und ist nur ein kleiner Teilpunkt von mehreren. Es geht um den Empfangsmodus. Der Empfangsmodus ist was extrem wichtiges, weil mit dem Empfangsmodus machen sich viele Menschen da draußen ihren Wunsch schon wieder kaputt. Angenommen, jetzt weiß jemand, was er will und er hat es auch schon gefaked. Ja, ich ich mache jetzt mal ein Beispiel, da kommt eine Seminarteilnehmerin zu mir, das ist jetzt wirklich ein richtiges Beispiel, und die sagt zu mir, du, also weißt du, ich habe ein Problem. Das war so der erste Tag. Und ich sage, äh, ja. Und sie sagt, also sie hat eine Arbeitsstelle und bei der läuft grundsätzlich mal alles gut. Ähm, es gibt nur diese eine Vorgesetzte und mit der ist sie gar nicht glücklich, weil diese Vor mit der rasselt sie immer wieder zusammen und da kann sie tun, was sie will. Also da die zwei, die passen nicht, da passt die Chemie nicht, es ist also anstrengend. Und wenn sie schon morgens losfährt, ja, da hätte sie schon das Gefühl, oh Gott, wenn ich der jetzt über den Weg laufe, dann ist der ganze Tag wieder gelaufen und so weiter, ja. Und, ähm, und hat mir dann so in lang und breit erzählt, was alles schief läuft mit dieser Kollegin oder mit dieser Vorgesetzten. Einige Minuten später habe ich dann gefragt, was ist denn gut an dieser Arbeitsstelle? Weil ich weiß natürlich in dem Augenblick, wo du deinen Fokus auf die Dinge richtest die dir nicht gefallen haben bis eben, erschaffst du mehr von denen. Ich meine, das ist jetzt mal eine richtige Regel, die darfst du dir direkt merken, das ist wichtig. Ich sage immer, einer der wichtigsten Sätze in meinen Seminaren ist, dass, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, davon bekommst du mehr. Und jetzt haben sich eben die meisten Menschen antrainiert, über die Dinge zu sprechen, die sie gar nicht haben wollen. ja, Die Dinge, die sie ärgern, die sie belasten, die sie doof finden. ja. So ist unser Verstand. Also es ist auch, Du musst dich jetzt deswegen auch nicht geißeln und sagen, oh Gott, ich bin völlig falsch, was habe ich alles falsch gemacht? Ich habe ja nur schlechte Gefühle erzeugt und damit ziehe ich immer noch mehr an. Halt, halt, langsam mit den Pferden. Also pass auf. Dein Gehirn funktioniert so, dass es eben einfach die Dinge, die gut laufen, ja, meistens als selbstverständlich abhakt. Wieso dieser grüne Haken, den du immer machen kannst auf dem Handy, so zack, 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 alles stimmt. ne? Mein Haus steht noch, die Fenster sind noch zu, ähm, die Sonne scheint, mein Auto ist noch in der Garage, die Kinder sind noch da, prima. Das sind so Sachen, dein, Ge dein Gehirn kommt erst raus aus dem Hamsterrad. Also wirklich, äh, der Mensch ist ein, ist ein Gewohnheitstier. der rennt von morgens bis abends, rennt er in seinem Gehirn. Gewohnheitshamsterrad äh, um die Wette mit sich selber und merkt gar nicht, dass es nicht schneller vorangeht, je schneller er da drin. <lacht> tritt. ja Wirklich, wenn du den Leuten da draußen zuguckst, dann denkst du, sag mal, wo rennen die denn alle hin? Hektisch betriebsam sie glauben, je mehr ich ja, arbeite, je mehr ich tu, je mehr ich tu, 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 tu desto schneller komme ich voran. Und in Wirklichkeit, ja, nocken sie sich selber aus. Ja, das ist auch sowas. Ne? So, und jetzt sitzen die da in ihrem Hamsterrad drin und dieses Hamsterrad wird meistens durch deinen Verstand erst unterbrochen, wenn irgendwas nicht stimmt. Also ein Kind fehlt oder ein Fenster offen geblieben ist oder das Auto steht nicht vor der Haustüre oder wie auch immer. Ja, dann plötzlich wacht dein Verstand auf und sagt, uh, Schreck, was ist passiert, wo ist es? So Und jetzt ist es so, ähm, in dem Augenblick, wo du das auch noch lang und breit austrittst und austappst, ja. ja. Das, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, davon bekommst du mehr. Ich meine, da brauchst du nicht wundern. Ne? Wenn du lauter Situationen und Ereignisse und Personen in dein Leben ziehst, wo du wieder genau die gleichen ja Reflexionen erhältst vom Universum und dir denkst, warum immer ich? Warum geschehen immer nur mir solche Dinge? Also mach dir mal klar, das ist so schön, wie Kurt Tepperwein sich da immer ausdrückt. Er sagt, es gibt keine Schicksale, es gibt nur Machsale. Die meisten Menschen kapieren gar nicht, dass sie ihr Schicksal selbst erschaffen die ganze Zeit, weil sie machen es selber. Ja, tatsächlich. Indem sie die ganze Zeit irgendetwas ausstrahlen, was sie gar nicht haben wollen, aber von dem sie nicht wissen, dass es gerade ihre Realität erschafft, weil sie ihren Fokus auf die Dinge richten, die ihnen nicht passen. Weil ihr Gehirn eben da keinen Haken dran macht, sondern das erste Mal am Tag aus seinem Hamsterrad aufschreckt und dann merkt es, huch diese Vorgesetzte, mit der komme ich überhaupt nicht klar und plötzlich ist der ganze Arbeitsplatz blöd, nur weil eine Vorgesetzte ja weil du mit der nicht klarkommst, klar ist ist der Mensch so, dass er sich da echt wie so eine Zecke festbeißen kann, dann geht es dann weiter und dann merkst du jeden Tag mehr wie, wie sehr das wie sehr, wie sehr dich das stört und so weiter. Ne? So jetzt darfst du dir eins klar machen. Es gibt eine wundervolle Aufgabe in Rhonda Burns The Magic. Ja, und ich habe ja schon tausendmal dieses Buch, also ich übertreibe es ein bisschen, aber ein paar hundertmal waren es bestimmt, dieses Buch schon durchgeackert. Und immer wieder mache ich mit meinen Seminarteilnehmern die 28 Aufgaben von Rhonda Burns The Magic. Eine Aufgabe lautet, geh mal durch dein Büro, durch deine Arbeitsstelle, wo auch immer du arbeitest, ja und stell dir vor, hinter dir ist so ein unsichtbarer Begleiter und der hat so einen Block in der Hand und der notiert sich alles, was toll an deiner Arbeitsstelle ist. Das ist jetzt so eine super Tolle, mega geile Übung, um deinen Fokus aufs Positive zu lenken. So Und ähm, die Aufgabe ist also nicht, äh, deinem unsichtbaren Begleiter den ganzen Tag, wie du es mit deiner Freundin vielleicht gemacht hättest, oder deinem Freund oder sonstigen Personen vorzujammern, wie schlimm das mit deiner Vorgesetzten ist und so weiter, sondern erstmal zu sehen, was ist alles gut. Hm? Und dann gehst du dahin und sagst, das ist toll und, oh, ich habe zwei Bildschirme und ich habe mein eigenes Büro und wie cool ist denn das? Wir haben eine Türe, oh, wir haben... Dächer, ja, es, ja, es gibt echt Büros, da, ich war schon in Büros, da hat es echt durch die Decke getropft, da waren äh, Eimer aufgestellt in diesen Büros in Deutschland, echt, äh, und da tropft es in diese Eimer rein. Also, äh, es sind keine Selbstverständlichkeiten, dass ihr eine Toilette noch im gleichen Büro habt, dass immer Toilettenpapier aufgefüllt ist, dass es Kaffee gibt und, und Getränke, dass Menschen nett zu dir sind, dass es äh, kostenlos Stifte gibt und, und so fort. Also, es gibt ganz, ganz viele Dinge, die du für deinen Fokus, um deinen Fokus aufs Positive zu richten, tun könntest. Ne? Das ist schon mal das Erste. Gut, so, war, so weit war die Seminarteilnehmerin schon lang. Sie hat gesagt, ich bin total glücklich an dieser Arbeitsstelle grundsätzlich, denn ich bin mit dem Fahrrad in 15 Minuten bei dieser Arbeitsstelle, ich habe einen wundervollen eigenverantwortlichen Bereich, es macht mir richtig Spaß, es entspricht genau den Vorstellungen, die ich hatte. Alles ist an diesem Arbeitsplatz wirklich perfekt, inklusive meinem Gehalt, ich finde das alles toll, nur diese Vorgesetzte und ich überlege mir wirklich schon, ob ich diese Arbeit kündige. So Und jetzt erzähle ich immer so gern eine Geschichte von einer Seminarteilnehmerin, die hier in der Schweiz gearbeitet hatte, ganz viele lange Jahre bei einer großen Firma. Und die genau mit dem gleichen Thema gekommen ist. Und damals haben wir eine Methode für sie gefunden, die wirklich inzwischen bei Hunderten von Seminarteilnehmern innerhalb von wenigen Tagen funktioniert hat. Und ich habe ihr diese Geschichte im Seminar erzählt ähm, und ihr gesagt, pass auf, wenn du diese Methode anwendest, dann kann es sein, dass diese Vorgesetzte entweder innerhalb von wenigen Tagen eine bessere Anstellung irgendwo anders findet oder ihr beste Freundinnen werdet, also jetzt ja übertrieben, ihr euch plötzlich sehr, sehr gut versteht, da, es wird sich auf jeden Fall etwas ändern. So, und sie hat, war dann natürlich sehr, sehr interessiert. Dann hat ja, was soll ich tun, was soll ich tun? Und dann habe ich in dem Seminar, in dem Tagesseminar, wo sie damals war, habe ich erzählt, ja, diese eine Teilnehmerin, die kam, und hatte nur ein Thema und dieses Thema lautete, sie hätte Mitarbeit eine Mitarbeiterin, die allen anderen Mitarbeitern das Leben schwer mache und äh, sie, wüsste schon gar nicht mehr, sie wüsste schon gar nicht mehr, ob sie da überhaupt arbeiten wolle. Äh, sie würde sich überlegen, dass sie diese Anstellung kündige und irgendwo anders hingeht, obwohl das eigentlich perfekt sei, weil das, äh, sie wohnt ja hier in Deutschland und sie könnte da in der Schweiz arbeiten, das Gehalt sei viel größer sie als alleinerziehende Mutter. Und so weiter, das sei alles so toll und sie hätte jetzt schon so, so viele Jahre da gearbeitet und alles passt, nur eben das jetzt seit zwei Jahren sei das schon so und sie hätte jetzt schon zwei Jahre durchgehalten und dennoch, tja, da hat sie jetzt wirklich ihre Schwierigkeiten damit. so Und ich kann mich noch erinnern, diese äh, junge Seminarteilnehmerin hat damals die Übung mit meinem Mann gemacht in dem Seminar und mein Mann hat zu ihr gesagt, schick ihr doch einfach Liebe, weil es gab was, was mein Mann schon viele, viele Jahre praktizierte. Wenn er irgendetwas oder irgendjemanden in seinem Umfeld hatte, das nicht seinen Vorstellungen entsprach und was ihm schlechte Gefühle gemacht hat oder der ihm schlechte Gefühle gemacht hat oder die, dann hat er sich zur Angewohnheit werden lassen, Liebe zu schicken. So, und dann äh, wusste die Seminarteilnehmerin erstmal gar nichts damit anzufangen und sagte dann, ich liebe die gar nicht. Und wir haben natürlich alle gelacht und mein Mann sagte, das musst du auch gar nicht. Gar kein Thema. Weißt du, alles, was du tun brauchst, ist nur in dein Herz zu gehen und an irgendetwas oder irgendjemanden, zum Beispiel dein Kind zu denken, diese Liebe zu spüren in deinem Herzen. Und dann diese gespürte, eben erlebte Liebe ins Herz des Anderen zu schicken, ja bei dem du eine Veränderung wünschst. Weil du darfst dir einfach klar machen, jedes Mal, wenn du deinen Fokus darauf richtest, dass etwas nicht stimmt an deiner Arbeitsstelle wegen dieser Mitarbeiterin. Du möglicherweise schon im Auto daran denkst, oh Gott, jetzt läuft die mir über den Weg, wie wird dann mein Tag wieder? Oder du kommst nach Hause und erzählst es deinem Partner, dann ruft deine Mutter an und erzählst es deiner Mutter dann ruft deine Freundin an, erzählst es deine Freundin. Das ist jedes Mal, so Kurt Tepperwein, ein eine aufgewärmte Suppe und jedes Mal richtest du deine Aufmerksamkeit auf die Dinge, die du doch in Wirklichkeit gar nicht haben willst und jetzt hast du halt so einen Zauberstab in deinem Kopf und der Zauberstab, der erschafft die ganze Zeit deine Realität. Ja, hallo, so weit sind wir jetzt, glaube ich, alle, oder? Also in dem Augenblick, wo du deinen Zauberstab um die Dinge kreisen lässt, die du nicht mehr haben willst, erschaffst du einfach mehr davon. Wir Matrixler sagen, es entsteht Verdrängungsenergie. Verdrängungsenergie ist nichts anderes, als dass du natürlich vielleicht die Auffassung hast, ich bin nicht so wie die oder ich bin nicht so wie der, der ist doof und ich bin richtig. Ja, Nur in dem Augenblick, wo ich äh, mich darüber beklage, dass der andere sich heute doof verhalten hat, nehme ich seine Energiefrequenz an. Und in dem Augenblick vermehre ich diese Energie. Ich kann den so gar nicht loswerden. Ich ziehe den immer noch mehr an mich ran. Versteht ihr? Also es geht einfach darum zu, ver zu verstehen, dass was sich gerade die Energiefrequenz, die mein morphogenetisches Feld, so nennt man dieses energetische Feld, das Formgebende um dich herum, annimmt, ja, das sendet ja andauernd eine Schwingungsfrequenz aus. Und diese Schwingungsfrequenz zieht nach dem Gesetz der Anziehung genau gleichgerichtete Schwingungsfrequenzen an. So funktioniert das Gesetz der Anziehung. Ich meine, gib mal auf YouTube ein, Metronome, 100 Metronome schwingen sich ein. Da siehst du, wie das Gesetz der Anziehung funktioniert. Das sind also 100 Metronome in einem Raum, alle werden ungleich angeschlagen, alle haben die gleiche Taktung, also auf die ta gleiche Taktfrequenz eingestellt. Und dann siehst du, wie nach wenigen Minuten alle Metronome im gleichen Takt schlagen. Am Anfang alle unterschiedlich und dann plötzlich. Das ist, das ist normal. Das Gleiche kannst du auch beobachten, wenn du zum Beispiel eine C-Taste eines Klaviers anschlägst dann beobachtest du die C-Seite des anderen Klaviers, das im gleichen Raum steht und die vibriert. Das heißt, wir haben hier ein Gesetz der Anziehung, gleiche Sch Schwingungen ziehen, gleiche Schwingungen an. In dem Augenblick, wo ich zwar glaube, ich bin nicht so wie dieser andere Mensch und ich reg mich aber jetzt ein bewusstes Aber über den anderen auf, ja, dann nehme ich seine Schwingungsfrequenz an, ob ich nun will oder nicht und erschaffe mehr davon. Also, und dann hat mein Mann ihr erklärt: pass auf, es gibt eine Möglichkeit, wie du das ändern kannst. Und diese Möglichkeit ist ganz einfach. Yeah. <laughs> Du darfst dir eine entgegengerichtete Schwingung schicken, nämlich genau die, ja, die du bisher nicht geschickt hast. Und wenn du nicht weißt, welche das ist, dann nimm die Liebe, weil die Liebe hat die höchste Schwingungsfrequenz, die es gibt. Und jeder Mensch hat Liebe, weil jeder Mensch besteht aus Liebe, hm? zumindest die lichten Wesen. Also und du bist garantiert ein lichtes Wesen, wenn du diesen Podcast hörst. Das heißt, du bestehst aus Licht und Liebe und du musst nichts anderes tun, als an irgendetwas oder irgendjemanden denken, ja, den du besonders gerne magst. Und so, hast du jetzt irgendeine Person in deinem Umfeld oder ein Ereignis oder ein eine Situation oder eine Herausforderung, die du gerne meistern willst oder die du verändern willst, dann reicht es grundsätzlich aus, ja, grundsätzlich sage ich jetzt, wenn ich zum Beispiel zehn Tage lang Practitioner ausgebildet habe, weil die haben schon mal ihre Grundprogrammierung geändert. Egal, das war jetzt nur ein Tag bei dieser Seminarteilnehmerin und ich habe zu ihr gesagt, wenn du diese Methode anwendest, dann kann es sein, dass du innerhalb von kürzester Zeit eine krasse Veränderung bewirkst, die dich so glücklich macht, dass du nicht mehr weder einen noch ausweist. Und sie wollte es erst gar nicht glauben. Dann sagt sie, wie, ich muss nur Liebe schicken. Ja, nur Liebe schicken, nur Liebe schicken. Jedes Mal, wenn du an sie denkst, hörst du auf, negativ über sie. Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung, ja. Es bringt gar nichts, Liebe zu schicken. So, also, ich schicke jetzt meiner Kollegin Liebe und dann, aber die ist ja so blöd und weißt du, was die heute wieder gemacht hat. Das bringt natürlich gar nichts, wenn du anfängst zu lästern, weil lästern ja wieder die Frequenz hat, die du nicht haben willst, weil du ziehst dann mehr von Situationen, mehr der Situationen an, wo du wieder drüber lästern kannst. Okay, verstanden? Heißt, heißt, du schickst immer wieder aus deinem Herzen heraus Liebe. Okay, so, und jetzt hat die äh, Seminarteilnehmerin gesagt: Was? So einfach ist es. Das, das mache ich sofort. Dann sage ich: Genau, ganz wichtig ist, dass du jedes Mal, wenn sie dir durch den Kopf geht, drei bis vier Mal Minimum am Tag in dein Herz gehst. Diese Liebe, schau mal, am besten machst du machst es vorher schon, du, du überlegst dir irgendeine Situation, wo du, wo du unweigerlich Liebe empfinden äh, wirst, ja? egal ob das ein Kind ist äh, oder ein, ein, ein Ehepartner oder was auch immer, irgendeine Tätigkeit, die du gerne tust, irgendwas, wo du sagst, boah, boah, da, boah, da empfinde ich. Wow, so viel Liebe, ja, oder Lachen oder was weiß ich, ne, also Liebe ist die höchste Schwingungsfrequenz. So, und dann, wenn du diese Liebe empfunden hast, ja, dann schickst du sie einfach ohne drüber nachzudenken, entweder verpackt in ein goldenes Päckchen, also es gab Seminarteilnehmer, die haben zu mir gesagt, ich kann das nicht, ich kann das nicht so nackt in das Herz von jemandem schicken, den ich nicht mag. Und dann habe ich einfach gesagt, gut, da gibt es auch eine Möglichkeit, Du spürst dieses Gefühl und intuitiv verpackst du es einfach in ein Päckchen, in so ein Geschenkpäckchen, lass es golden sein oder wie auch immer, mach ein Geschenkbändel drum und dann schick halt das Geschenk, den Geschenkkarton ins Herz rein. So. Und das hat diese Seminarteilnehmerin drei Tage lang gemacht. Echt, ohne Mist. Und nach drei Tagen habe ich sie getroffen und sie hielt mich an und sagt, du, du glaubst nicht, was passiert ist. Ich habe ja am Samstag, am Sonntag und am Montag Liebe geschickt und am Montag hat sie gekündigt. Und sie hat die Abteilung verlassen. Ist das krass, oder? Und jetzt kommt das Beste, sagt sie. Sie ist nicht im Groll gegangen. Sondern was wir alle nicht wussten, ist, dass sie äh, bei einer anderen Abteilung anfangen wollte. Die, was ihr viel mehr Spaß gemacht hat, das wussten wir nicht. Und, und ab dem Tag und ich sagte ihr, das ist völlig normal. Das muss so sein. Ich meine, ich könnte ich könnte jetzt stundenlang von irgendwelchen Seminarteilnehmern erzählen, die das ausprobiert haben und die wirklich erfolgreich Situationen damit geheilt haben, Menschen damit verändert haben, aus ihrem Leben geschwungen haben oder angeschwungen. Äh, ja, wenn Sie hat dann weiterhin Liebe geschickt, diese Seminarteilnehmerin. Und das Krasseste war überhaupt, die zwei haben sich sowas von angefreundet nach einer gewissen Zeit, weil diese Seminarteilnehmerin erzählte mir, ich habe immer weiter Liebe geschickt damit ihr auch schön wegbleibt. Und natürlich ist es dann so gewesen, dass die andere Seminarteilnehmerin diese Liebe, da gibt es ja Untersuchungen in Quantum Communication, kannst du das nachgucken, das ist eine DVD. Da haben die Russen schon Anfang des 20. Jahrhunderts solche Untersuchungen über Liebesenergie, Herzenergie gemacht. Dann gibt es das Half-Mars-Institut in Kalifornien, die es schon seit Jahrzehnten machen. Also deine Herzenergie hat so eine krasse Macht. Du hast so eine krasse Macht. Du kannst echt alles ändern, echt so, diese Seminarteilnehmerin mit dieser Arbeitsstelle, mit der anderen Arbeitsstelle, der ich diese Geschichte erzählt habe, hat gesagt, das mache ich sofort, das, das probiere ich auch so, hat sie auch gemacht und ähm, vor zwei Wochen hat sie mir dann eine WhatsApp-Nachricht geschickt und hat gesagt, weißt du, ich äh, bin jetzt so verzweifelt, ich komme ja im Sommer in deinem Practitioner und irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht mehr ein noch aus, irgendwie stecke ich fest in der Situation, ich habe das Gefühl, es geht nicht voran und so ähm, sprach sie mir dann ein paar Minuten aufs Band, so. Und jetzt kommt das nächste, ne? wir, wir sind ja immer noch im Thema, wie erschaffe ich mir das Leben meiner Träume und du darfst dir einfach klar machen, es bringt nichts mir klar zu machen, sie wusste damals genau, was sie wollte, sie wollte eine Kollegin haben, mit der sie sich gut versteht und dann sage ich, super, du hast dein Ziel vor mir, klasse, Punkt 1 erfüllt, super, toll, Voraussetzung 1, hm, mega, dann sage ich, jetzt fake das, ja, das macht sie auch, sie schreibt es immer in ihr Dankebuch und so weiter, super, okay, das hat auch funktioniert, jetzt Punkt 3, loslassen, in Liebe. Loslassen. So, das ist natürlich, ich weiß, dass das herausfordernde ist, ist, doch klar, ja, jetzt siehst du diese Kollegin oder diese Vorgesetzte jeden Tag und es wird ja nicht besser, noch nicht, offensichtlich hat sie zwar Liebe geschickt und, ja, wenn nicht sofort eine Besserung eintritt, Leute, Leute, es liegt immer an dir, immer, nein, 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 es liegt nicht am Vorgesetzten, ehrlich nicht, ich weiß, das willst du nicht hören, ich weiß es und es gibt ein Gesetz, Gesetz von Ursache und Wirkung, verstehst du? Jetzt, das ist jetzt auch überhaupt kein Grund, dich selbst zu geißeln und zu sagen, ich mache alles falsch. Nein, nein, jetzt sind wir wieder bei Punkt 1. Ja, jedes Mal, wenn sich da draußen noch nichts geändert hat, darfst du zurück zu Punkt 1 und darfst dir die Frage stellen, was hätte ich stattdessen gerne? Ja, Nicht aufgeben! Dran bleiben, das ist so wichtig, ja, wenn du merkst, es ist noch nicht eingetreten, ja, dann gib doch nicht auf, ich meine, das ist so eine typische Verhaltensmustergeschichte von ganz vielen Menschen, nur weil es jetzt zwei-, dreimal nicht geklappt hat, musst du nicht gleich aufgeben, nein, es geht weiter, hm? was will ich stattdessen gerne, ich sag zu ihr, pass auf, meine Liebe, ich höre dir an, dass es so nicht funktionieren kann, schau mal, worauf du jetzt deinen Fokus richtest, du hast mir gerade gesagt, dass du feststeckst, dass es nicht vorangeht, dass es seit Monaten so ist. Das sind alles Befehle an dein Unterbewusstsein. Da sitzt Genie oben auf der Wolke und schreibt Mick und sagt, ich stecke fest, ich stecke fest, seit Monaten stecke ich fest, es geht nicht voran, es geht nicht voran. Hm? Es äh, es wird nichts, ich, ich ich will jetzt kündigen. So, kündigen ist eine Strategie und du wirst bei der nächsten Arbeitsstelle wieder wieder irgendwas finden, weil du dieses Thema noch nicht gelöst hast. Weißt du, es ist doch immer das Gleiche. Wir kommen immer wieder an die gleichen Baustellen, solange wir die eine Baustelle nicht gelöst haben. Was heißt das? Ja, das heißt, dass ich erstmal diese Baustelle für mich zufriedenstellend lösen kann, darf. Ja, und das bedeutet, dass ich klar mache, dass ich mir klar mache, ich kann auf diese Art und Weise keine Änderung bewirken. Ich kann doch nicht fünf Minuten, dreimal fünf Minuten oder dreimal Zwei Sekunden lang Liebe schicken ins Herz von einer Person und dann jedem erzählen, ich stecke immer noch fest, es hat sich immer noch nichts geändert. Das alles ist deine unterbewusste Programmierung. Darum geht es im NLP Practitioner, die aufzulösen. Deswegen habe ich vorhin gesagt, nach zehn Tagen, ja, da ist es viel einfacher, Liebe zu schicken, weil die Leute, ja, manche schaffen es auch schon nach einem Tag, gar keine Frage. Und es ist viel einfacher mit einer aufgelösten positiven Programmierung Liebe zu schicken, als wenn ich jetzt jemanden einfach von der Ferne her berate oder coache und sage, pass auf, schick mal Liebe und dann guck bitte, dass du nie wieder irgendwas Negatives über den denkst. Das heißt, deine gewohnten Gedankenmuster, ja, die sind natürlich immer noch negativ. Ja, weil wenn du die jetzt antrainiert hast, das durch das Gesetz der Kondi, durch das, durch die Macht der Konditionierung immer und immer wieder über die gleichen Menschen etwas Schlechtes zum Beispiel zu denken ja oder zu lästern oder und das meine ich gar nicht aus böser Gesinnung heraus sondern weil du halt merkst hm, das passt nicht so das matcht nicht so das da, da, da stimmt die Chemie nicht ja natürlich passiert da emotional was da hast du eine negative Emotion und dann schaffst dir mehr von den Situationen die du eigentlich nicht eigentlich sondern die du gerade gar nicht haben möchtest ja das bedeutet, dass du dir selber beim Reden zuhören darfst, in dem Augenblick, wo ich zwei-, dreimal Liebe schicke an irgendjemanden, um etwas zu heilen oder in eine Situation rein. Und es funktioniert nicht. ja, Und, äh, und dann fange ich an, darüber zu reden, was nicht funktioniert. Ja, da habe ich wieder abbestellt. Verstehst du? du bist so, so schnell geht eine Abbestellung. Ja. Also das darf ich vermeiden. Deswegen hatte ich damals zu der allerersten Dame, die hier in der Schweiz gearbeitet hatte, gesagt, pass auf, du darfst einfach... Jedes Mal, wenn du an, die, an sie denkst, jedes Mal, wenn du an sie denkst, Liebe schicken. Und, und, und komm bloß nicht auf die Idee, wieder irgendwas Negatives zu erzählen über diese Person. Das Einzige, was dir erlaubt ist, ist, Liebe zu schicken. Mach das drei Tage am Stück und kein Wort zu niemandem sonst über diese Kollegin. Ja? Einfach nur Liebe schicken. So, und das bedeutet, natürlich verstehe ich das, wenn du jetzt monatelang versucht hast, Liebe zu schicken, und es hat nicht gefruchtet. Ja, dann hast du nicht nur Liebe geschickt. Dann hat deine unterbewusste Programmierung auch noch andere Emotionen bereitgehalten, die natürlich die Liebe wieder neutralisiert haben. Also, du weißt schon, was ich meine. Das heißt, ich darf erstmal gucken. Und dann gibt es natürlich auch emotionale Trainer da draußen. Wir haben uns ja diese Seelen ausgesucht. Es gibt Seelenverträge. Und die Seelenvertragsparteien, die findest du nicht nur in deiner eigenen Familie. Das Ist auch wieder ein Podcast-Thema für sich, was ich auch noch besprechen möchte mit dir, sondern du findest sie auch an der Arbeitsstelle. Das heißt, Natürlich kann es sein, dass genau diese Vorgesetzte einen Seelenvertrag mit dir hat, damit du aufs nächste Level kommst. So, und jetzt darfst du einfach für dich in Frieden und in Liebe loslassen. Und in Liebe und in Frieden loslassen heißt, dass du erstmal den ganzen Ärger und die ganze Belastung loslässt und all das, was dir diese Vorgesetzte in den letzten Monaten ja beschert hat. Okay? Weil solange du das nicht loslassen kannst, bringt Liebeschicken auch nichts. Das eine schließt ja das andere aus, Ja? Also darf ich erstmal mit mir selber den Frieden schließen und sagen, egal wie es jetzt kommt, ich lasse jetzt alles los, auch alle Erwartungen, ich schreibe jetzt einfach nur noch, ich fake und das ist jetzt dieser Empfangsmodus und Schritt 3, von dem ich das letzte Mal erzählt habe. Das ist so wichtig, weil dieser Empfangsmodus sorgt dafür, dass dein Wunsch manifestiert wird oder abbestellt wird. Die zwei Möglichkeiten gibt es, ja. Und in dem Augenblick, wo ich dann krampfhaft festhalte und sage, jetzt habe ich mir doch bestellt, jetzt habe ich Liebe geschickt und jetzt habe ich das immer in mein Dankebuch geschrieben. Jetzt muss es doch endlich kommen, hast du schon wieder abbestellt. ja? Also mit dieser Gesinnung, ich warte drauf, weil ich habe es doch bestellt, das ist Mangel. Da gehe ich ja davon aus, dass es noch gar nicht da ist. Also Empfangsmodus bedeutet, dass ich davon ausgehen darf in Dankbarkeit, dass es schon da ist. Verstehst du? Und genau in diesem, in diesem Mode darf ich auch, darf ich auch, in diesem Mut darf ich dann auch in zur Arbeitsstelle gehen und darf schon so tun, als ob es schon anders wäre. Ich weiß, dass das herausfordernd ist. Das darfst du üben. Und es wird dir vielleicht nicht gleich am ersten Tag gelingen. Und du darfst es üben. Bleib dran. Ja. Ja? bleib dran. So, wie kann ich da dranbleiben? Also ein, eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung ist, dass du dir klar machst, wie rede ich denn den ganzen Tag? Ich höre den Menschen an, wenn sie reden, wie sie denken. Manche Leute kommen zu mir und sagen, woher weißt du, was ich denke? Und ich sage ihnen, ich höre es dir an, weil deine Sprache ist nur eine Zusammenfassung deiner Gedanken. Und ich und, und, und es geht nicht mal nur um Sprache, deine komplette Kommunikation. Ich schaue dir ins Gesicht, ich spüre deine Energie, ich höre deine Tonalität, da steckt so viel Information drin. Ich kann das lesen. Ich kann das lesen und wenn ich dir zuhöre beim Reden, dann glaubst du da gar nicht dran, dass sich irgendwas ändern kann. Und damit hast du dir diesen Wunsch schon wieder abbestellt, weil der Glaube daran ist das Allerwichtigste. Wie soll ich denn dankbar für etwas sein, was eingetreten ist, wenn ich da nicht dran glaube? Das funktioniert nicht, das eine schließt das andere aus. Also darf ich erstmal darauf achten, wie rede ich denn den ganzen Tag? Und die die einfachste Möglichkeit ist, meine Sprache und meine Gedanken zu ersetzen. Zu ersetzen, ja. Weil wenn ich mir einfach verbiete zu denken, dann funktioniert das nicht, weil dein Verstand wird immer verstehen wollen, deswegen heißt er Verstand, und er wird immer denken wollen. Das ist seine Aufgabe, er will immer Bedeutung geben, das ist einfach immer so. So, jetzt darf ich aber wissen, dass mein Verstand mein bester Freund ist und dass, dass ich nicht mein Verstand bin, sondern dass ich einen Verstand habe. Das heißt, ich kann meinem Verstand Aufgaben geben. Ja, ich darf nur endlich mal den Zepter übernehmen in die Hand und meinen Verstand anleiten. Und die einfachste Anleitung ja, ist es, ihm neue Aufgaben zu stellen. So. Und dann äh, kann, können diese Aufgaben zum Beispiel in Form von Fragen an den Verstand sein, ja, die können sich darstellen in Form von Fragen wie, was finde ich am wunderschönsten, wenn ich in Urlaub gehe, welche Urlaubsorte waren die schönsten in meinem Leben, was finde ich am tollsten an irgendeinem, da möchte ich auch noch mit dir ins Eingemachte gehen, damit du da einfach ein paar Beispiele auch hast, wie kann ich denn den ganzen Tag meinen Verstand beschäftigen, damit ich meinen Fokus auf positive Dinge richte, weil wenn ich meinen Fokus auf positive Dinge richte, dann ziehe ich mehr positive Dinge in mein Leben, weil das, worauf ich meine Aufmerksamkeit richte, davon ziehe ich mehr an, ja. Davon mach dir klar, dass du, dass du der Kapitän deines Schiffes bist. Du darfst dein Schiff in einen sicheren Hafen führen. Und das bedeutet, dass du deinen Verstand beschäftigen darfst. Und zwar mit Schwingungen, die dir gut tun. Weil nur dann wirst du auch Schwingungen ernten, die dir wieder gut tun. Okay? So, also nochmal. Ich habe zu dieser Seminarteilnehmerin vor zwei Wochen gesagt, pass auf, ganz, ganz wichtig ist, dass du dir klar machst, dass du, wenn du einmal Liebe geschickt hast und dir das Richtige vorgestellt hast und bestellt hast und schon erlebt hast, das nicht wieder abbestellst mit deinen Gedanken. Erlaube dir keine negativen Gedanken mehr darüber. Jedes Mal, wenn dir die Situation oder die Person in, in den Kopf kommt, dann schick hier sofort Liebe und stell dir das Perfektum vor. Ja, diese Programmierung zu löschen, ja, das ist natürlich, und zu auszuwechseln gegen eine positive Programmierung, das ist der Inhalt meiner Seminare. Das lernst du in zehn Jahren, in zehn, in zehn Jahren, das war ein bisschen lang, in zehn Tagen, in zehn Tagen, ja, durch Zuhören. Und ich sag dir ganz ehrlich, das ist der Weg zum Erwachen. Also dich selbst zu finden, zu deiner Schöpferkraft zu erwachen und einfach alles in dein Leben zu ziehen bewusst hat ganz viel damit zu tun, dass du dir klar machst, dass diese 80.000 Gedanken, die du jeden Tag denkst, verantwortlich dafür sind, was du in dein Leben siehst. Und das ist ein Ergebnis deiner Programmierung, deiner Konditionierung. Und wenn ich da etwas anderes haben will, dann darf ich mich umprogrammieren. Und da gibt es ganz viele verschiedene Techniken dazu und eine habe ich dir gerade genannt, nämlich indem du dir die richtigen Fragen stellst, das sind so die anstrengenderen Techniken, ähm, mein neurolinguistisches Programmieren, so wie ich das verstehe äh, und wie ich es auch lehre, erfolgt unbewusst. Das heißt, in dem Augenblick, wo du irgendwelche Geschichten hörst bei mir in den Seminaren oder einfach da bist und die Energie spürst, veränderst du dich schon. Und ich wünsche dir natürlich von ganzem Herzen, dass du ähm, auch für dich jetzt selbst diese Technik anwendest, ähm, auch wenn es vielleicht jetzt nicht unbewusst geschieht, sondern bewusst und vielleicht mit ein bisschen Aufwand. Stell dir doch mal die richtigen Fragen und hör dir beim Reden zu. Der, der Schritt eins, dich umzuprogrammieren, ist erstmal zuzuhören, was rede ich da die ganze Zeit, was denke ich denn da? Und was du denkst, hörst du meistens daran, was du redest. Und ich weiß, dass du eher hörst, was andere Menschen reden und nicht, was du redest. Also vielleicht nimmst du dich einfach mal auf bei, einer, bei einem Gespräch mit einer Freundin oder mit einem Freund und hörst dir mal selber zu, was habe ich denn da eigentlich alles von mir gegeben. Na, das ist schon mal das ist echt ein cooles Tool. So, wenn du das nicht machen möchtest, dann gebe ich dir jetzt für diese Woche folgende Aufgabe. Wenn du möchtest, ist nur ein Angebot. Wenn du glücklicher durchs Leben gehen willst, wenn du mit einem Strahlen durchs Leben gehen willst, ey, dann mach das, mach das, mach das. Frag dich folgende Frage. Welche Augenblicke in meinem Leben fand ich richtig cool? Was ist das, was ich unbedingt noch erleben will? Was finde ich am tollsten an Urlaub? Hey, du kannst so viele verschiedene Fragen stellen. Wichtig ist nur, dass da eine positive Antwort dabei rauskommen muss. Du stellst dir nur Fragen, wo eine positive Antwort dabei rauskommen muss. Welche Super-Eigenschaften hat meine Mutter, mein Vater, meine Kinder, was auch immer? Also nicht welche Eigenschaften, sondern welche Super-Eigenschaften? Ähm, was sind die glücklichsten Momente in meinem Leben? Was liebe ich am Sommer, was liebe ich am Herbst, was liebe ich am Winter, was liebe ich am, ja, ganz egal, stell dir einfach ein paar Fragen, notier dir doch einfach drei Fragen, auf die du unbedingt eine positive Antwort finden musst, dein Verstand, okay. Und dann nimm doch diesen Zettel mit dir mit die ganze Woche und lese ihn immer wieder durch, immer wieder, wenn du das Gefühl hast, jetzt kommt gerade so ein negativer Gedanke, dann lies dir, dir diesen Zettel durch. Und finde darauf mindestens zehn Antworten. Und du wirst sehen, allein dadurch, allein dadurch, dass du deinen Fokus auf positive Dinge richtest, ändert sich schon so viel in deinem Leben. Das ist das A und das O und es funktioniert immer. Okay? Also. Ja, oh Gott, jetzt ist die Zeit schon wieder so schnell rumgegangen, ich kann es einfach nicht fassen, ich wollte eigentlich noch so viel sagen und ich habe ja noch ganz viele Podcasts, deswegen, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Aufgabe und ich freue mich so, dass du dabei bist und dass du mir zuhörst und danke, 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 dass es Menschen wie dich gibt, die mir zuhören und die, ja, die Welt zum Leuchten bringen mit all diesen Tools die sie auch umsetzen in ihrem Alltag. Und da bin ich dir so dankbar dafür und freue mich aufs nächste Mal. Hab eine wunderschöne Woche. Lass es dir gut gehen. Alles, alles Liebe und bis bald. Tschüss. Danke, dass du heute dabei warst und mit deiner tollen Energie dazu beiträgst, dass solche Podcast-Folgen überhaupt entstehen können. Ich freue mich aufs nächste Mal und darauf dir wieder ein paar tolle Tipps und viel Inspiration für ein Leben geben zu dürfen, in das du dich ganz frisch verliebst.